0: 欢迎收听《小黑屋故事》。蛾子，我对老家的印象就是蛾子。在我七岁之前，奶奶曾经带着我在福建的老家生活过一段时间。那时，我们住的土楼在我们搬离福建那一年被山洪冲垮，而在同一年，老家也遭遇了近二十年来最大的虫害。据说一夜之间。山间的树上都挂满了灰黑色的蛾子，致使本就遭遇水害的老家那一年的收成雪上加霜。许多年轻人都因此放弃了种地，去城里谋营生了。在我离开福建之后，我也曾经试图寻找过我小时候见过的那种蛾子，但是却始终无法找到对应的种类，只记得奶奶和我说过，老家的蛾子叫鬼木蛾，和许多生来便有伪装的飞蛾一样。鬼木蛾的翅膀上同样生着眼睛状的繁复花纹，只是鬼木蛾的眼睛却并非什么死物，而是一双切切实实可以睁闭的火眼。小时候，我曾经亲眼见过一只鬼木蛾停在土楼的木梁上。不知为何，明明它的成虫展开双翅也只有半个巴掌那么大，但鬼木蛾每次出现，无论隔着多远，你都能发现它。因为即使是在黑暗里，它背后的花纹也会泛着一种古怪而不祥的光，就如同一双真正属于人类的有机智的眼睛。被它凝视的时候，你总会忍不住注意到的。想想也知道，作为一个孩子，我对鬼木鹅的存在会有多么好奇。我曾一度极想要抓一只鬼木鹅来看一看，它背后的大眼睛到底是如何工作的。但是奶奶却告诉我，鬼木蛾不是虫子，它之所以会飞到土楼里来，只是为了去看看祠堂，而祠堂里的祖先也同样会保佑他们，不被我们抓到。祠堂，那是土楼里另一个不得不提的东西。它位于土楼的正中，在我还生活在福建的时候，土楼里的每一个角落我都了若指掌，除了。那座最显眼处的祠堂，小孩子并不被允许进去，也因此，祠堂的木门常年都挂着一把大锁。那扇木门的年纪据说比我还要大很多，又阴又沉，上头还有一些对称的并不明显的阴刻，摸起来像是一对巨大的眼睛。在土楼里，只有每年过年的时候，祠堂的大门才会打开。我记事以来只进去过两次，印象中那是个很暗的地方。不知是不是因为木头反潮，祠堂闻起来有一点腥，仿佛是什么动物的巢穴一般。奶奶告诉我，祠堂里供着我们百年前的先祖，也正是因为他们努力生下了许多子嗣，我们才最终在残酷的争斗中幸存了下来，维系了家族的香火。说这些话时。奶奶的神情非常奇怪，她面无表情，高昂着头，平时一直痛的后背似乎也不再痛了，两眼睁得极大，但是毫无神采，脸上的皱纹几乎都成平了。奶奶说，她的父亲和母亲一共生育了22个孩子，而她和爷爷也有14个孩子，这一切都要归功于这座祠堂。小时候，我总觉得奶奶是有点老糊涂了，因为我爸爸只有一个姐姐和一个弟弟，我从来不知道奶奶有过那么多孩子，更无法想象，一个人生养14个孩子是一种什么样的概念。但奶奶对此是很坚持的，不光是她，土楼里还有其他老人也坚称自己有过很多孩子。他们非常看重那座祠堂，以至于在我五六岁的时候。村里一度想要搞文化旅游建设，提出要将我们这座土楼改造成旅游景区，供人参观收门票。本来是一件改善当地居民生活的大好事，但是却意外遭到了包括奶奶在内一众老人的坚决反对。他们说，外人的到来一定会破坏祠堂的宁静，而那里不光有他们的先祖，还有他们的兄弟姐妹，容不得游客来随意践踏。众所周知，闽南一带对家族的执念不容小觑。就这样，改造成旅游区的计划不告而终，祠堂被保了下来。但在不久之后发生了一件事，让我爸妈最终决定将我从奶奶身边带走，送去城市里生活。那是格外多雨的一年，因为接连的暴雨，土楼里的木头横梁烂了好几根，奶奶去找了木匠。但木匠却说，这楼已经不行了，木头都叫虫子蛀空了。说着还扒开一根木头给我们看。只见那里头密密麻麻有许多灰黑色的虫卵，不知是属于什么虫子，但看起来已经在那里存在了很长时间，以致虫卵全都已经干瘪，似乎再也孵不出什么活物。不得已，奶奶只能让木匠给容易断的地方打了补丁。那天晚上，奶奶和我说：“因为晚上可能会下大雨，那些打了补丁的地方可能不牢，让我无论听到什么都要安心的睡觉，不要出去。”事后想想，奶奶或许在那时候就已经知道了些什么，也许是那些腐坏的柱子，又也许是那些干枯的虫卵给了他启示。总之，如果那个夜晚我能听奶奶的话，一觉睡到大天亮。或许我就不会看到那个东西了。醒来时是凌晨三点，就像奶奶说的，外头正在下雨，我能听到雨点打在土楼的外墙上，稀稀疏疏的。与其说像是雨，不如说像是有什么细小的爪子在爬，是个听起来让人不太愉快的声音。我是被内急憋醒的。那时候的土楼用水还不怎么方便，我起来寻找痰盂，结果却发现不在屋子里。小夫的别长催促着快点找个放水的地方，无奈之下，我只得轻手轻脚推门出去，准备到土楼外头找个地方解决。如果你去过福建，亲眼见到过那些高大又阴沉的土楼，你就会知道，土楼的上下楼梯极窄，而且就算是白天，楼里也影影绰绰。可视度极低，以至于就算是我打着奶奶的老手电，能看到的也永远只有面前那一方破旧的木头，根本无法判断周遭的环境里还有什么。这种情况下，声音就成了我唯一可以依仗的东西。甚至在下楼那几分钟里，我觉得我的耳朵就像土楼里的野狗一样竖了起来。雨声、心跳声、脚步声。所有的声音都在我耳边被放大了十几倍，我从未听得这么清楚过。而也就在这时，我在那如同细爪抓挠的古怪语声当中，听见了一个我过去从未听过的声音。它低沉、细小，像是从被切断的喉咙里发出的咕哝。乍一听很像是人，但是。我无法想象人类该如何发出这样的声音，至少我的喉咙就做不到。那声音是从祠堂的方向过来的。我恨我自己那么快就想到了这一点，但是土楼是环状的，常年生活在里头，我已经可以很熟练地通过声音大小来判断距离。这样不近又不远的声音，只可能是祠堂，因为只有祠堂才处在中心的位置。我的心一下子提了上去，因为祠堂并不是大家平时会去的地方。土楼里的老人对祠堂都很恭敬，进去有很多讲究，再怎么样也不会跳在大半夜过去的。我开始胡思乱想，但是脚步没有停下，甚至这时候我都感觉不到鸟急了。对那个声音的好奇压过了畏惧，压过了此时此刻所有其他情绪。有个声音在我心里说。我必须要去看一看。于是，我就那样走过去了。土楼本就逼仄，祠堂卡在中间就更逼仄。平时绕着跑一圈也就只有一两分钟。我想，我看一眼就走，说不定只是风声呢。然而，随着我越走越近，那个声音也变得越来越大。我渐渐无法说服自己了，这不会是风声。这甚至不会是什么野猫野狗，这一定是个人，是个疯子才会发出这样的古怪声响。或许他就躲在祠堂一角，像是深夜里蛰伏的青蛙或者虫子，有规律地发出那个声音。可以说，在那时，我完全没有想到，我的胡思乱想其实都是正确的。我觉得他像人，但不是人。事实上也确实如此。绕着祠堂走了一圈，我没有看到任何古怪的东西。我意识到，那个声音是从祠堂里头传出来的。但是大门上的锁还在，他又是怎么进去的呢？我想不明白。但是已经走到祠堂门口了，那扇阴沉的大门就在我眼前，手电光照上去。大门上那双巨大的眼睛，就像在注视着我。一瞬间，我有了一种错觉：这扇大门其实是一只巨大的鬼木蛾，而此时此刻，我正在凝视着它那双随时可能睁开的眼睛。一阵风夹杂着雨吹在我脸上，我闻到了祠堂里的腥臭，似乎比往日更加浓烈。有几只蛾子从祠堂门缝里钻了出来。是鬼木蛾，它们悄无声息的朝我的脸扑了过来。有那么一瞬间，我甚至觉得自己吃到了它们翅膀上的粉。祠堂在保佑这些蛾子。我想起了奶奶说的话。我贴上门板，一种莫名其妙的想法冲上了我的心头。或许是蛾子呢？一只巨大的蛾子。我再一次给那古怪声音找了借口。但是，这个借口却只存在了不到两秒钟，因为我的眼睛很快就贴上了门缝，手电光照了进去，我看到了祠堂的里头，牌匾和神龛，一切都是我过年时看到的模样，但是，也有什么地方不一样了，一种强烈的违和感让我汗毛倒竖。而更可怕的是，我一下子没能捕捉到这种感觉的来源，因此，我只能漫无目的地在黑暗中寻找，等待那种古怪的源头毫无征兆的袭击我，再次打我一个措手不及。在当时，我本能的感觉有东西在黑暗中注视着我，它或许是在来回闪躲我的手电光，所以我才没能找到它。然而几秒钟之后。随着我的视线上移，落在供台后的神像上，我突然意识到了什么，一种巨大的恐惧让我双腿直接失去力气，紧跟着一屁股坐在地上，连叫都没能叫出来。是眼睛，一双巨大的眼睛，藏在神龛的上方，一直注视着我。那并非是什么死物，我很清楚。那双眼睛在手电光的照射下，反射出一种活物独有的光，但是，他毫无感情，如同在深夜里光顾屠楼的神祇，看着我的时候，就如同盯着一块案板上的死肉。我被吓坏了，甚至没有察觉自己已经尿了裤子，连滚带爬跑,跑回楼上，一头扎进被子里，瑟瑟发抖。我不知道那一晚我是怎么度过的。人在经受了巨大的惊吓之后，甚至连记忆都会变得模糊。也因此，当我再回神的时候，太阳已经升到了天上。奶奶把我从被子里扯了出来，但她没有责怪我弄湿了裤子，只是一言不发的给我擦了身体，然后领着我下了楼。祠堂门口的小广场上站满了人。直到走近了，我才发现他们正围着一块白布，地下还罩着什么。是楼里的一个老人，比奶奶大三四岁，昨晚忽然走了。这时我才注意到，围在死去老人身边的几乎都是跟他差不多年纪的人，他们围成了一道人墙，似乎是在有意阻挡别人上前。而奶奶领着我直接挤了进去。我听到他跟其他老人说了什么，好像是说，我看到了。我没有仔细去听奶奶的话，因为我的全部注意力都在面前这块白布上。不论怎么看，它都有一些太大了。不论是白布还是白布底下罩着的东西，都太大了。我盯着那一片凸起的位置。发现自己很难通过轮廓找到他的四肢。如果说两条腿还稍微清晰一点的话，他的上半身就像是一把扇子，甚至无法看到肩膀。难道说是给他穿了什么吗？我还没想明白，奶奶忽然一把抓住我的胳膊，把我拉进了祠堂。那双眼睛，我被吓得浑身僵硬，但还是被奶奶硬拉着进去。我紧闭着眼睛不敢看。最后，奶奶揉着我的头发：“没事了，他已经走了。”谁走了？在奶奶的安抚下，我将眼睛勉强睁开了一条缝。神看上头那双巨大的眼睛已经不见了，只剩下一片老旧的木头。而空气中，隐约还能闻到那股混杂着雨水的腥味。奶奶让我跪下磕头，我不明所以的照做。抬头的时候，我发现祠堂里有很多的鬼木鹅，他们在祠堂阴暗不见光的角落里静静蛰伏着，背后的眼睛一眨一眨，像是在观察我。不要害怕，也不要伤害他们，因为他们是我们的兄弟姐妹。是他们让我们多子多福，香火不断。奶奶又用那种古怪的表情开始说话了。也直到这时，我才发觉，奶奶不笑的时候，她的眼睛就跟鬼木鹅背上的一模一样。他们是谁啊？我问奶奶。但是奶奶没有回答，她让我先出去，我只有照做。而在那之后，奶奶在祠堂里待了很久，有几次我心里惶惑不安，把耳朵凑了上去。在一片死寂当中，我听到了一种古怪的窃窃私语。那是奶奶的声音，但是我又不能确定，那是奶奶说话的声音。他发出了和昨天晚上我听到的那种声音一模一样的咕哝，而这一次，我很确定。奶奶是在祠堂里跟人说话，就像昨天晚上的那个东西，它在那里发出声音，也是在跟人说话。七岁的我还没办法完全理解那个夜晚发生的事情，但是那一天之后，奶奶对我来说就像变成了另外一个人。我在奶奶家无法睡觉，反复生病，最终我的父母不得已把我接走了。山洪发生的时候，奶奶和土楼里的所有老人都被强行疏散，但是，我听说他们没有人想走，所有人都想留在那里，跟土楼、跟祠堂共存亡。后来，我们想将奶奶接到城里，但是她不愿意。而我最后一次听到奶奶的消息是97年的时候，乡镇要求强制火葬。奶奶说：“她必须土葬在土楼。”双方没有谈拢，结果奶奶在三天之后因为心梗去世了。由于怕惹上麻烦，村里在奶奶土葬的事情上让了步，奶奶最终没有被火化，而是按照她要求的被放进了一只又宽又大的棺材，然后葬在了土楼附近。一直到现在，想起老家。我就会想起蛾子，想起奶奶，想起祠堂，还有那些眼睛。或许是觉得对不起奶奶吧。之后爸爸每次喝酒都会说起奶奶，他告诉我，他和姑姑还有叔叔一样，都没有小时候的记忆，而奶奶总说他们是被祠堂养大的，就像他们之前的祖祖辈辈一样。是祠堂给了他和爷爷孩 子， 有些长大了成了 人， 还有一些长出了眼睛和翅膀。每次说起这 些， 爸爸的肩周炎就很容易发作。他一边用不求人捶着肩胛 骨， 一边 说：“ 你以后也会痛 的， 这是家里都有的毛 病， 你奶奶也是一 样。” 我们都是祠堂的孩子。我们早晚会回去的。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨。那我们，我再见再见。姐姐